0: Halo semuanya, nama aku Iksan Balik lagi sama aku di sini di channel podcast Dengerin horor Dan aku bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 15-30 menit maybe Itu tergantung sama panjang atau pendeknya treat horor Yang bakalan aku bacain Nah, kali ini aku bakalan bacain cerita horor atau treat horor Dari akun twitter at cerita underscore setan N-nya double. Dan buat teman-teman yang baru dengerin podcast, dengerin horor, aku mau ngucapin terima kasih sudah nyempetin waktunya buat dengerin episode episode aku. Dan buat teman-teman yang sudah lama di sini, terima kasih juga sudah stay bareng aku. Oke, jadi aku mulai aja. Jadi ceritanya berjudul Kisah Pendakian Merbabu Halo selamat malam Kali ini Saya mau membagikan cerita dari Mas Ipen Al-Zigra Tentang kisahnya saat mendaki Di Merbabu Jadi Waktu itu Nanjak Merbabu via wekas Desa Kaponan Aku berdua bersama Ahmad Armani Oke Jadi Mas Ipen al ini nanjak merbabu via wekas desa Kaponan bersama Ahmad Armani. Mereka berdua. Kami naik motor memasuki Gapura, wekas, sampai ke desa terakhir desa Ndakan. Yang menjadi sekret awal untuk si Maksi. Si Maksi yang gue inget, si Maksi itu bentar-bentar, surat izin... mendaki ya. Gua 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 agak-agak lupa ingat gitu. Pokoknya surat izin gimana gitu. Setelah salat maghrib kami mulai perjalanan dan start dimulai setelah kami berdoa minta izin sesepuh desa dan ziarah makam desa tersebut yang berada di atas desa. Setelah persawahan warga mulai memasuki pintu hutan pinus yang lebat, menambahi Serunya malam itu. Oh, hutan pinus lebat gitu. Ada hutan pinus rupanya. Singkat cerita, pos 1 yang dulu ada sekarang sudah tidak ada lagi. Kami lewati sampai ke pos 2. Sampai di situ baru kami istirahat untuk minum dan merokok sembari meluruskan kaki dan pinggang yang mulai letih karena beban carrier dengan jarak tertempuh. Selama tiga jam lebih Waktu kami tiba di persimpangan gunung Kukusan di atas tugu perbatasan Kami merasa angin Membelai kami dengan kencang Meniup dengan ganasnya Ilalang dan semak Berlukar menjadi tepian jalur kami Di sisi kanan kiri Mulai ramai dengan sosok penampakan Yang dari barisan kuntilanak Bergelantungan Pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka Tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan, kiri Serasa mau meraih kami Yang membuat lebih seru Dari atas bukit Yang tidak begitu tinggi Di hadapan kami berdiri bocah kecil cekikian Sambil nunjuk ke arah kami dan ngoceh Mas, mas Ngapain pada kesini? Dan tiba-tiba kepalanya patah Menggelinding ke arah kami Kepala bocah itu gelundungan Sambil cekikikan lalu hilang Sebelum sampai di depan kakiku Setelah tarik nafas dan baca istighfar Kami istirahat dimana tepat bocah tadi berdiri Kami membuka karir Mengeluarkan kompor Nasting dan perangkat lain Akhirnya kami putuskan untuk membuat kopi sembari beristirahat di puncak kukusan yang disitu kemiringan tanahnya tidak begitu curam. Hangatnya kopi, rokok, dan juga cemilan itu mengembalikan energi kami. Masih teringat fenomena bocah yang kepalanya bergelindingan tadi, tiba-tiba Kang Armani berlari. Ke salah satu pohon yang bentuknya melengkung seakan pohon itu sedang ditindihi dengan beban berat Pohon seukuran paha manusia ini ternyata jadi tempat duduk santainya Nyai Kembang Jadi Nyai Kembang adalah sosok wanita berkebaya merah berkain batik coklat keemasan Wajahnya cantik banget rambutnya dikesampingkan ke depan dengan berhias bunga kantil yang belum mekar. Mungkin di Nyai Kembang karena ada bunga kantil ya. Kemunculan Nyai Kembang ditandai dengan angin yang menebarkan wangian bunga kamboja atau kantil dan Kearmani menghampiri sosok itu dengan berdiri dengan tangan sedekap ke dada. kepala merunduk interaksi mereka cukup lama sampai kopi Kang Armani dingin Oh jadi Kang Armani dateng ke pohon tadi buat menghampiri sosok itu kan dia dia berdiri dengan tangan di dekat ke dada sambil kepala merunduk kayak posisi gimana ya kayak misalnya eh tangan kanan lu di ya disekap gitu loh di dada sambil merunduk gitu kayak hormat gitu. Terus interaksi mereka cukup lama sampai Kang sampai kopi Kang Armani dingin. Setelah usai berinteraksi, Kang Armani kembali duduk, kemudian menyeruput kopi dan bercerita. Ada penglihatan di atas sedikit lagi persimpangan teringalulasi Si Bro. Terus Aku menjawab Terus kenapa Kang? Kemudian Kang Armani menjelaskan lagi Kalau kamu mau melihat pendaki yang tidak pernah bisa keluar dari dukuh atau desa gaib Ya disitu pintunya Persimpangan triangulasi tadi Terus Aku jawab lagi. Udahlah, orang udah mati, Kang. Seandainya Sukma mereka bisa dibawa ke dunia kita, itu juga mustahil, kan? Ya, siapa tahu betah di sana kamu, di dukuh sambil ketawa ngakak, Kang Armani ngomong tadi kan. Dia ngomong, iya, siapa tahu betah di sana kamu, di dukuh. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya, gua gua ambil. intinya kayak ya dia nyindir gitu nggak sih nyindir si mas-mas ini Irfan ini kan? siapa tahu betah di sana di dukuh kemudian sedikit kupas soal dukuh atau desa alam gaib tadi di mana kebanyakan pendaki nyasar ke dalamnya dan tidak pernah bisa keluar kembali kecuali yang berhati suci Kebanyakan pendaki yang ada di dalam merasa mereka yang berbuat salah, berbuat maksiat, takabur, dan juga niatan buruk sebelum naik ke gunung ini. Mendaki harus dilandasi ketulusan, iman, dan juga mental yang kuat. Dukuh terbuka buat semua pendaki, terutama pendaki yang arogan dan merasa sok hebat di alam rimba raya, Yang merasa bisa menaklukkan semesta dengan takaburnya diri Jadi ini buat peringatan juga buat pendaki-pendaki yang mau naik gunung ke depannya Ya ke depannya jangan Ya kalau mau naik atau mendaki Coba buat berikhtiar Maksudnya ya tulus gitu Mendaki harus dalam delandasi Dalam tulus dan iman dan juga mental yang kuat Terlanjut, nyai kembang hanya menunjukkan jika kami mau melihat dukuh, kami akan disambut sebagai selayaknya tamu. Tapi kami bertujuan untuk naik ke puncak, bukan naik gunung, mampir makan ke rumah lembut tadi. Setelah ngobrol usai ngopi dan makan kelar, kami pun bebereskan perlengkapan untuk siap-siap melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang dan memantang menantang. Karena masih harus tapaki simpang puncak, tringulasi, dan juga meniti jembatan setan sebelum sujud di atas puncak kanteng Songo. Diceritakan sebelumnya jika Kang Armani sempat berinteraksi dengan Nyai Kembang, salah satu penunggu lereng merbabu yang menguasai desa gaib yaitu Dukuh. Dan kami melanjutkan kembali perjalanan malam ini. Malam yang terasa begitu lambat berganti di mana angin menerpa semakin kencang. Hawa mistisnya tempat ini dicampur dengan dinginnya embun malam menyusupi sendi-sendi raga kami. Persimpangan puncak antara tri- Triangulasi dan Kenteng Songo terlihat tepat di depan kami. Di sini kembali keusilan de demit mengusik perjalanan saya dan Kang Armani. Meski angin bertiup kencang di area terbuka ini Tapi ada angin lain yang berputar-putar saja di atas kepala kami Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan Hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar tapi lirih Suara bisikannya kayak gini Terus jalan lurus Terus jalan lurus Begitu bisikan itu terulang-ulang Sementara percabangan jalur yang dua arah Tiba-tiba jadi satu arah jalur Lurus yang terdapat seperti ada gapura yang samar Tertutup kabut Aku hentikan langkah Lalu, beri, lalu bilang ke Kang Arman Kang, Kang Arman Jalurnya berubah tuh Sambil menyorotkan senter ke arah gapura di depan Kang Armani hanya senyum Sambil bilang, kita udah sampai bro, welcome to Dukuh, atau desa lembut tadi Aku hanya, ter- aku hanya tersenyum kecut sambil keluarkan rokok dalam saku Dan tiba-tiba perasaan aku nggak enak banget Merinding di tengkuk, leherku tebal banget Terdengar suara gemerincing dari belakangku dan aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidung mungilku. waktu aku menoleh ke belakang sosok pocong melompat pas ke arah kami dan muka kami saling berhadapan yang jarak amat sangat dekat wajahku jauhku serasa hampir tersentuh sama wajah hancurnya pocong tadi wajahnya hitam legam Kulit dengan dagingnya terkoyak dan terlihat jelas tulang rahang, gigi, juga tulang wajah sebagian. Matanya growong, Biji matanya tak ada lagi tapi keluar cahaya warna merah di dalamnya. Seketika nafasku sesak ketika kami beradu pandang hingga Kang Armani menarikku mundur menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang membusuki. Masih kami pandangi sosok ini yang gerakan kepalanya menoleh ke arah kami Namun gerakannya patah-patah Selang beberapa lama dia meloncat masuk ke gapura Lalu dia menghilang Jadi kalau ada terdengar bunyi gemerincing seperti kunci banyak yang disatukan lalu digerakkan akan keluar bunyi gemerincing. Sudah jelas pocong di sekitar kalian. Oh, jadi ada ada indikator khusus misalnya di sana terus ada dengar suara kayak bunyi gemerincing kayak kunci-kunci yang banyak disatukan terus digerakkan. Itu kan kayak ada suara gemerincing-gemerincing gitu kan. Gua Di sini ada kunci, mana kunci gue? nggak ada Kayak ya kunci di satuan terus digeser-geser digoyang-goyangin kayak bunyi ceng gitu kan. Nah, itu 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 tandanya ada pocong di sekitar di sekitar kamu gitu. Saat kami berdua masih setengah bego menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi, dari kejauhan seperti ada sinar keemasan terpancar. Ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan langkahnya memiliki aura kuat. Kabut di samping sisi kanan-kirinya tersibak dengan sendirinya Semakin mendekat semakin meredup cahaya yang bersumber dari diri sosok itu Setelah jarak hanya beberapa meter terlihat jelas seorang pria gagah mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah Rambut panjang dan wajah ganteng namun terlihat taring di sela bibirnya Kemudian sosok itu berbicara ke kami. Saya adalah kami tuo di desa Kum, di desa Dukuh Kembang. Nyai sudah menunggu kedatangan Aden berdua. Dia adalah salah satu punggawa desa tersebut dan salah satu tetua jabatan di bawah pimpinan Nyai Kembang. Kami tua tuh kayak ya punggawa desa gitu. Mari Dan, ikuti saya. ucapnya buyarkan lamunan kami berdua tak bisa menolak bahkan tubuh seakan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya mengikuti punggawannya kembang tanpa bisa berkata apa-apa kami karena kami sudah masuk ke dalam gapura yang bertuliskan aksara Jawa yang tidak bisa saya baca kami telah masuk ke duku kembang intinya Di dalam dukuh itu banyak sekali pendaki di sana. Ada ratusan bahkan bisa ribuan karena di salah satu depan rumah itu bergerombol puluhan pendaki. Belum di aula desa dan rumah-rumah lainnya. Yang paling banyak berkumpul di pekarangan rumah kami tuo. Atau Bung Gawungyai Kembang tadi. Kami keluar dari de- dari dukuh sekitaran tengah hari dan setelah dihitung Kami di dalam sana sudah 2 hari 2 malam Sementara tidak begitu lama di dalam dukuh Oh jadi mereka ngerasa kalau misalnya Mereka tuh sebenarnya bentar aja di dukuh tadi Tapi padahal mereka sebenarnya udah 2 hari 2 malam Kalau misalnya dihitung di waktu dunia nyata gitu kan Sementara mereka ada di dunia lain Di desa dukuh tadi Yang anehnya lagi Waktu keluar dari dukuh bukan di tempat kami masuk tapi keluar di tempat tepat di puncak syarif tanpa melewati waktu tumpang dan kenteng songo. Ya kami akhirnya sholat di puncak setelah itu menikmati pemandangan alam yang tetap indah di siang hari. Ngobrol panjang lebar, herannya kami tidak merasa haus dan lapar padahal kami bertemu pendaki lain dan bertanya hari saat itu. Sudah dua hari kami Di dalam alam lain Akhirnya Kami putuskan untuk turun lintas jalur Melalui jalur selo Karena di jalur ini Selain indah Juga terdapat istana jin lain Singkat cerita Aku dan Kang Armani berpisah di Sabana 2 Waktu itu di Sabana Berkabut dihiasi rintikan Gerimis senja hari Aku turun sendiri Lalu pulang dengan membawa rahasia Yang aku emban seumur hidupku Dan cerita ini saya spesialkan untuk sahabat saya Kang Ahmad Armani yang sampai sekarang masih di atas Merbabu Mohon pembaca sekalian minta al-fatihahnya buat sahabat saya Kang Ahmad Armani Saya tidak dapat menjabarkan di dalam dukuh yang saya lihat dan kenapa Kang Armani memilih tinggal di Merbabu Semua itu karena sahabat saya berpesan untuk cukup saya saja yang faham akan pilihannya Pihak keluarga ikhlas melepaskan karena Kang Armani sempat pulang dan menginap satu malam Untuk menjelaskan pilihan dirinya waktu itu di malam keempat puluh hari Dunia itu pilihan, kita cukup menghormati dan menghargai jika pilihan itu yang terbaik oh, Berarti Bentar Pihak keluarga ikhlas melepaskan karena Kang Armani sempat pulang dan menginap Satu malam untuk menjelaskan Pilihan dirinya waktu di malam ke puluh hari Oh Jadi pas e, Hari ke puluh dia hilang Dia sempat Pulang dan menginap Satu malam buat menjelaskan Ke keluarga-keluarganya kenapa dia memilih Dirinya buat tinggal di Merbabu atau di Desa Dukuh tadi, desa gaib tadi Wow cukup Merinding juga gue bro Demikian kisah saya sekalian Dan terima kasih Oke, terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan sampai habis Aku Iksan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye-bye